0: Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual Hoy culminamos el estudio de los Yo Soy de Jesús Para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios Biblias en diferentes versiones Biblias de estudio Diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. Yo soy en sus orígenes es la respuesta que Dios le dio a Moisés cuando le preguntó qué nombre digo cuando me pregunten quién me envió. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Además, Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel Jehová. El Dios de vuestros padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Me han enviado a vosotros Este es mi nombre para siempre Con él se me recordará Por todos los siglos Éxodo 3 del 14 al 15 Ahora Jesús nos dice Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Toda rama que en mí no da fruto La corta Pero toda rama que da fruto La poda para que dé más fruto todavía ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto «Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí también», yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Juan 15, del 1 al 9. La metáfora que analizamos es a partir de la vid, que es una planta que produce muchas uvas, pero también muchas ramas, pámpanos, por lo cual merece un cuidado constante debido a sus ramificaciones para esto es muy importante la labor de un labrador para darle este cuidado constante a la planta para que dé más frutos, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo por lo tanto el Señor Jesús nos dice yo soy la vid verdadera de igual manera que la vid sostiene las ramas pámpanos, así Cristo sostiene al creyente es la unión de la naturaleza divina y la humana unidas en un mismo espíritu tal y como dice Efesios 2.18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre yo soy la vid verdadera y mi Padre es el Labrador dicha a solo unas pocas horas de su muerte esta es la última de las siete declaraciones yo soy del Evangelio de Juan en las que se afirma la Deidad de Cristo Jesús es la vid, el Padre es el Labrador. Las ramas que permanecen ilustran a los once y a los otros discípulos verdaderos y las ramas que no permanecen describen a Judas y a todos los discípulos falsos como él. Jesús presentó esta analogía a sus discípulos la noche antes de su muerte. Uno de los doce hombres más cercanos a él, Judas Iscariote, ya había salido para vender al Señor a las autoridades judías y poner en movimiento los sucesos que llevaron al arresto y la muerte de Jesús. Jesús quería comunicar la importancia de permanecer en él. En el sentido más elemental, la permanencia está relacionada con la profundidad e intensidad con los que los redimidos permanezcamos en Cristo y podamos dar fruto espiritual. Y hay tres indicadores distintivos de las ramas verdaderas en esta analogía producen frutos, esta característica la separa más claramente de las ramas falsas, tal y como lo vemos en los versículos 2 y 8, permanecen en el amor de Cristo, tal y como lo vemos en el versículo 9, y funcionan en comunión total con la fuente de vida, guardan sus mandamientos como lo notamos en el versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Siguiendo el ejemplo perfecto del Señor Jesucristo, quien siempre obedeció al Padre, Jesús ya había dicho a quienes profesaban fe en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31 la obediencia prueba que el amor de una persona por Cristo es auténtico. Algo que Juan deja claro cuando dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Juan 14, 15 El Padre tomará a todo aquel que lleva fruto y lo limpiará para que lleve más fruto porque quiere que sea productivo espiritualmente. El Padre limpia las ramas verdaderas, eliminando todo lo que nos debilite espiritualmente y dificulte nuestra perfecta fructificación. Su limpieza requiere extirpar cualquier cosa que limite la justicia de Dios, para lo cual contribuye la disciplina. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. Recordemos que Juan el Bautista nos invitó a dar frutos dignos de arrepentimiento, y así lo vemos en Mateo 3:8, y advirtió que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Cuando Jesús contrastó a los maestros verdaderos con los falsos, dijo, Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, del 17 al 20. Los creyentes no podemos dar frutos por sí mismos, porque Él declaró, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que estar conectados a la fuente, debemos tener una comunión con nuestra fuente que es Cristo. Así como las ramas dependen completamente de la vid, para la vida, el sustento, el crecimiento y el fruto, también dependen completamente del Señor como fuente de vida. Y tal como las ramas no pueden dar frutos si no están injertadas en la vid, los creyentes tampoco producimos frutos si estamos separados de la unión vivificadora en Cristo. Como él dijo en el versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Para recordar el concepto de fruto, Pablo recordó esto a los gálatas el fruto del espíritu es amor gozo, paz, paciencia benignidad, bondad fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley Gálatas 5 del 22 al 23 tales rasgos a semejanza de Cristo son la marca de aquellos por quien fluye su vida el fruto del espíritu es toda bondad, justicia y verdad, Efesios 5 9, un destino muy diferente aguarda a todas ramas que no lleva fruto. El labrador cortará las ramas secas, marchitas y sin vida, porque van en detrimento de la salud de la vid. En la analogía del Señor, el labrador, que es el Padre, desprende las ramas falsas y no regeneradas de su unión superficial a la vid y las echa fuera. El hecho de que estas ramas no den fruto indica que son discípulos falsos e incrédulos. La imagen del viñedo también es empleada por Jesús, para referirse al reino de Dios, un reino que se nos ha confiado a cada uno de nosotros para que demos a Dios los frutos a su tiempo. Mateo 21, del 33 al 43. Por eso le digo que el reino de Dios se le quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. La lección de lo mejor para nosotros como creyentes y cristianos es clara, en la palabra y te invito a tomarla y a reafirmarla, permanecer en Cristo como un discípulo auténtico. Esto producirá el comportamiento justo y dará como resultado el gozo y la bendición eterna. Reflexiona a la luz de la palabra como yo lo estoy haciendo. ¿Cuál es tu vida? O dicho de otra manera, ¿quién te sostiene? ¿Es tu educación, tu preparación académica? tus títulos, tu trabajo, es ganar la popularidad, la fama, la capacidad personal, las relaciones con otras personas, la familia, las posesiones, la cuenta bancaria, el negocio. O tal vez tu bit es el púlpito o tu sistema de religión. O puede ser que su bit sea usted mismo. Debemos preguntarnos, ¿es este tipo de bit del cual quiero depender? Yo no sé tú, pero yo quiero que Cristo sea mi vida. Jesucristo es nuestro sustento para la vida. Él es todo. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y usted piensa igual? Yo oro como lo hizo Pablo. Y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Para que aprobéis lo mejor. A fin de que seas sincero e irreprensibles para el día de Cristo llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios Filipenses 1 del 9 al 11 Gloria a Dios